0: Ahí vamos, con el objetivo de mejorar nuestro día, con la inspiración de World Day, vamos a hablar hoy de la mediana empresa. Todo el mundo se fija en las grandes o las pymes, pero ¿qué hay de las medianas empresas? Alberto Viedo, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Alberto es Regional Sales Director en World Day. ¿Verdad que las empresas a veces nos pasan más desapercibidas, pero son esenciales para, para un país, para un tejido
1: productivo de un país. Sí, completamente. La mediana empresa es el verdadero motor de la economía española y nos encontramos diferentes tipos de compañías. desde compañía, digamos, grupos familiares clásicos que, que quieren profesionalizarse, que quieren expandirse. Nos encontramos también, pues, esas pequeñas pymes que tú decías, son empresas digitales que han empezado a crecer de forma muy, muy rápida y tienen que cambiar su modelo para asegurar que ese crecimiento es sostenible. Entonces, si es un tejido muy interesante y yo creo que fundamental y al que tenemos que apoyar para asegurar que la economía tiene éxito.
0: De hecho, es eh, el, la ambición ¿no? de las pequeñas empresas convertirse en medianas porque es ahí donde eh, consiguen un nivel de crecimiento que les, les permite alcanzar objetivos que serían impensables con el tamaño pequeño. Hay mucha queja no de ser pequeño, ¿no? Como el tamaño importa. Los desafíos para una empresa mediana, los retos, ¿los tenés dibujados?
1: Nuestra percepción es que la clave de una empresa mediana es que controlen sus dos principales activos, que sería las personas y la capacidad financiera, el capital, el dinero. Poblado lado las personas, es decir, al final una empresa vive de su talento, de, de sus personas, de la capacidad que tienen de innovar y de, y de ajustarse. Y nuestra percepción es que en esa línea, en la mediana empresa no se ha invertido tantísimo como se podría haber invertido o como se invierte en el el extranjero, pues para captar talento, para desarrollar el talento y para entender sobre todo qué talento tengo. Y a eso le sumamos las complejidades que empieza a haber ahora en el mercado laboral de que cada vez más los empleados jóvenes no se casan con las compañías, luego la rotación es muy alta y luego además todas las compañías se están peleando por el mismo tipo de de talento, es decir, Mm. capacidades digitales, analíticas... Y claro, una empresa mediana, ¿cómo puede convencer a alguien joven con capacidad de irse a su empresa en vez de a una empresa más conocida y más grande?
0: No, hay, no pasa ni un día, eh, la verdad, Alberto, que algún alto ejecutivo cuente aquí en Capital Radio que tiene ese problema. Sí, no sé cómo retener el talento, no sé primero dónde encontrarlo, luego cómo retenerlo, luego cómo formarlo dentro también, Exacto. cómo conseguir que se impregne de mi cultura, eh, sude mi camiseta, no se sé, sienta parte de la compañía Exacto. y no esté pensando en otra cosa.
1: Sentimiento de pertenencia, es fundamental. Es que se dice que al final ahora los empleados son CEOs de su propia carrera. Entonces hay que cuidarles y hay que motivarles. Y luego, por otro lado, y Lina, con lo que me preguntabas antes, el talento es fundamental, pero también hemos visto un montón de casos de gente, de de compañías que tienen un equipo buenísimo pero mueren porque no saben gestionar realmente esas capacidades. Es decir, oye, ¿hasta qué punto tengo la capacidad de entender mis ingresos? Eh, ¿Qué productos son más eh, rentables que otros? Los, el control de costes. Entonces nuestra visión al final es que una compañía mediana tiene que poner mucho el foco en gestionar las personas y las finanzas.
0: Sobre todo se está en un sector de esos de crecimiento vertiginoso, ¿no? En el que la competencia sí, es sí. que le va comiendo el terreno en cuanto respira, ¿no?
1: sí, sí. A ver, aquí la clave en ese crecimiento, más que crecimiento, es tener agilidad. Es decir, eh, las compañías tienen que adaptarse muy, muy rápido a la situación en el mercado. Tú puedes crecer, puedes sacar un producto novedoso, pero si no eres rápido en ejecutar y en adelantarte, cualquier otro te va a comer. Al final, la digitalización de todos los sectores, y yo creo que hay muy pocos sectores ya que no estén sufriendo esa digitalización, implica el tener unos sistemas que te permitan ser muy ágil y te permitan entender al cliente, entender el mercado y adelantarte a esos cambios.
0: Y cumplir la normativa, que a veces también eso te ralentiza un montón. El
1: tema normativo también es fundamental. Al final, eh, tú puedes tener unos sistemas, pero, oye, quiero abrir en un nuevo país, quiero meterme en un nuevo negocio o hay un cambio regulatorio. ¿Cómo cumplo esas necesidades? La realidad es que la mediana empresa... Hay algunas que sí que han apostado por optimizar los procesos y por eh, invertir en tecnología para precisamente adaptarse a todas esas necesidades regulatorias. Hay otros que no. Al final hay sistemas que te permiten olvidarte de muchas tareas administrativas y cualquier acción que hagas está traqueada y está auditada. Luego, el cumplimiento normativo como que va por defecto y eso es fundamental.
0: Bueno, yo creo, Alberto, que hemos eh, definido muy bien qué pasa con la mediana empresa, cuáles son sus retos y sus desafíos, pero vamos ahora a lo práctico. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eh, contamos a alguien que esté eh, trabajando en una mediana empresa ¿Cuál es el secreto del éxito? Es decir, cuando hablamos de sentar bases del éxito, para construir el éxito, ¿cómo definiríamos exactamente el reto? ¿Por dónde dónde empezar a construirlo?
1: Para mí la clave es tener una buena base tecnológica, insisto. Y vuelvo a lo mismo, es decir, al final, si yo tengo bien racionalizados mis procesos, bien controlados mis activos, eh, bien definida una estrategia, a partir de ahí puedo empezar a construir. Y ahí entra la clave, lo que te comentaba anteriormente, que es la agilidad. Agilidad. Es decir, en el día a día de las empresas ahora mismo, y en la mediana ocurre yo creo que más que tanto en las grandes que se han optimizado como en las pequeñas que no lo tienen, la grasa administrativa es brutal. Es decir, al final, para tener las persianas levantadas, a lo mejor dedicamos el 60 o el 70% de nuestros recursos y nuestras capacidades financieras. Entonces, tener la capacidad de alguna forma de automatizar toda esa parte más transaccional, estable del negocio el día a día, me va a permitir liberar muchísimos recursos para enfocarme en lo que me va a venir. En esa adaptación al cambio, en ese escuchar el mercado, en ese, de alguna forma, moverme y definir nuevos productos. Entonces, esa es la verdadera clave para nosotros. El automatizar y desintermediar para focalizarnos en temas de mucho más valor.
0: Bueno, no es discutible que la base tecnológica es una base de éxito. Pero, yo voy a ponerte un pero aquí, es importante la calidad de los datos, ¿no? Con los que trabajas en esa base tecnológica. Si no tienes calidad, tus decisiones, tu toma de decisiones puede asumir algún riesgo.
1: Sí, completamente. A ver, el datos capital es lo más importante. Es decir, al final, hasta hace poco, las empresas medianas se basaban mucho en la intuición. Es decir, había pues algún ejecutivo visionario que tenía una idea y la implantaba. Y además también se basaba mucho en la experiencia del pasado. Es decir, oye, si yo he hecho esto hace dos o tres años y me ha funcionado, pues vamos a repetirlo. La realidad de un mercado tan, tan, tan cambiante es que lo que funcionaba hace dos o tres años no tiene por qué funcionarte ahora. Y ahí entra el dato. Es decir, si tengo muchos datos y tengo datos coherentes que sean únicos para toda la compañía, me van a permitir tomar unas decisiones en base a una realidad contrastada, en base a lo que sé que está ocurriendo y no tanto en base a la intuición.
0: Vamos, que en una mediana empresa lo, lo de la intuición es un lujo, un, un riesgo de lujo que no debería correrse demasiado, ¿no?
1: Sí, a ver, y por desgracia hay de todo, ¿eh? pero por desgracia hay compañías clásicas que hasta ahora pues han vivido mucho de eso, y precisamente en esos cambios organizativos en el que la familia da paso, a lo mejor, a un equipo profesional de gestores eh, más preparados para la cap- con capacidades analíticas, ahí es cuando se empieza a notar un poco la diferencia, porque empiezan a tener mucha más visualización de la realidad de la empresa y pueden tomar mejores decisiones.
0: Bueno, la base tecnológica y la calidad de los datos son esenciales, evidentemente, para que la estrategia tenga éxito. Pero ahí el corazón de todo esto es cómo funciona ¿no? esa tecnología, cómo manejas tú los datos para la toma de decisiones, porque la realidad, y lo estabas diciendo, va tan rápido que hay que reajustar las estrategias, a lo mejor de un día para otro. ¿no? El plan que tenías hace dos meses es que tienes que ponerlo patas arriba y si no tienes la forma de hacerlo rápido, estás pillado, ¿no?
1: Lo hemos vivido hace poco, es decir, acuérdate hace dos años cuando vino el COVID sí, es la capacidad que tuvieron algunas, algunas empresas tuvieron la capacidad de cerrar al día siguiente y prepararse y hay otras que sufrieron muchísimo, entonces efectivamente es primordial y hacer planes a tres o cinco años está muy bien, pero en cuanto a oye, visión de la compañía a medio plazo, pero eso es un modelo digamos de arriba abajo, es decir, los ejecutivos definen una línea estratégica, y la intentan implementar en la compañía. La verdadera clave para ser ágil y adaptarse es que en paralelo a esa visión digamos, estratégica a medio plazo ah. haya la capacidad de los mandos intermedios de analizar y palpar la situación concreta de su parte del negocio y tomar acción. Entonces se dice que ahora se puede planificar de arriba abajo y los sistemas modernos también te permiten lo que, que todo el mundo planifique, que todos los gestos intermedios también puedan planificar de abajo arriba. Imagínate una empresa hotelera. Tú puedes tener una idea de que a abrir tantos hoteles y voy a modernizarme de esta forma, pero luego los gestores de cada hotel tienen la temperatura real de lo que está ocurriendo en su hotel y pueden tomar acciones semana a semana o mes a mes. Esa es la verdadera clave.
0: ¿Por dónde empieza, Alberto, una empresa a ser más ágil?
1: Pues a ver, una empresa empieza a ser más ágil con lo que te comentaba. Es decir, una vez consigo liberar mucha carga administrativa, me puedo focalizar en tarea de valor. ¿Cuál es el problema? que venimos de un mundo en el que hay compañías o que han comprado otras compañías <coughs> o que llevan trabajando con los mismos sistemas tecnológicos desde hace muchísimos años. Sí. Y su única percepción es, oye, voy a actualizar este sistema o voy a poner una patita adicional porque necesito algo concreto. La percepción de Wordy es algo diferente. Es, oye, igual tiene más sentido pararte, pensar que están haciendo las compañías realmente disruptoras digitales e implementar un sistema nuevo que en pocos meses, en seis ocho meses, te permita tener una base tecnológica y un único dato en el, en el que poder explotar y poder eh, trabajar. O sea que al final es mejor parar, pensar y redefinir la estrategia tecnológica para estar listo en poco tiempo. Y es que ya te digo, hablamos de seis ocho meses para una empresa mediana en España, el transformar todos sus sistemas de gestión.
0: Seis a ocho meses. Pero claro, ahí liberas talento, ¿no? Desde el director financiero para abajo pueden tener más tiempo una vez que tienen esa tecnología de base que permite para hacer otras cosas, ¿no? Para dedicarse a negocio.
1: Para dedicarse al negocio, para dedicarse a entender la salud del negocio, la realidad, dónde tengo que invertir, dónde no tengo que invertir, dónde se me están disparando los costes o para adaptarse a cualquier cambio.
0: ¿Y eso es medible?
1: Sí, ¿no? Sí, completamente.
0: Porque ahí está una de las claves que que, que hace que la gente tome
1: decisiones. No solo es medible, sino que además es tienes la capacidad de esas mediciones compararte con empresas afines o similares. Es decir, ahora ya en el momento en el que tú tienes una base tecnológica potente en cloud, tú puedes empezar a compartir datos de forma anónima también eh, y compararte con compañías similares en retención del talento, en productividad, en, en, digamos, en rentabilidad de una serie de productos. Entonces, ese sí que es un nuevo paradigma. A lo mejor uh-huh. yo ya no voy a tener la foto de lo que he vivido en el pasado o compararme con mi principal competidor en lo en España. Yo voy a poder, eh, poder empezar a analizar y, 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 y ver lo que se está haciendo fuera y dónde puedo mejorar, qué ratios están por debajo de la media y dónde debería invertir. Esa es la verdadera labor, desde mi punto de vista, para un director financiero o para un director general.
0: Es muy diferente a cómo se trabajaba antes. ¿eh? Completamente.
1: Pero es que el mundo vuela. <risa> sí. Si te pones a ver los diferentes mercados de cualquier tipo, la digitalización lo está rompiendo todo. Es decir, ahora, un ejemplo es, por ejemplo, la banca. Hago la banca hasta hace poco tardaba un montón de tiempo en sacar un nuevo producto al mercado. Ahora hay fintechs que en cuestión de semanas te están sacando nuevos productos al mercado y ahí esa agilidad y esa velocidad es lo que les puede diferenciar.
0: Sí, mires cualquier sector. Fintech es muy tecnológico ahora mismo, pero es que hay otros de la economía tradicional y analógica que también están todos, en todos. ese mismo desafío. Sí, sí. Hablando de las exigencias, la verdad es que las empresas medianas eran medianas, pero al final... Tienen las mismas obligaciones, por ejemplo, de cumplimiento normativo que las grandes, ¿no? Sí, sí. Tienen que gestionar de una forma parecida.
1: Completamente. A ver, hay varios tipos. Uno, empresas que quieren salir a bolsa y tienen que tener una serie de reportes de control para de alguna forma conseguir que los inversores eh, apuesten por esa compañía sí, transparencia exacto mucha. Completamente. información claro y luego están las empresas más eh, habituales que efectivamente ya no vale el, como soy pequeñita yo puedo ir por libre ahora todo el mundo está regulado y al final pues tienes que tener muchísimo control qué ocurre que en esa idea de lo que te comentaba de disintermediación de darle más peso a los managers Puede resultar complejo el medir si realmente se están haciendo las cosas bien y auditar y evitar que alguna persona intermedia de difícil control pues pueda hacer algo que nos pueda poner en un compromiso. Ahí entra también la tecnología. Si cada proceso, si cada acción lo tienes bien traqueado y bien auditado, no va a haber ningún problema en saber si ha habido un problema, quién ha sido, cuándo y por qué.
0: Claro, porque mirando así un poco al fondo de la gestión de los riesgos y de las exigencias que la mediana empresa tiene, que son las mismas que las de una grande, la diferencia está en que no puede dedicar los mismos recursos que una grande, ¿no? Ni en tecnología, ni en persona, ni en talento.
1: Pero para mí es una ventaja competitiva. ¿Ah, sí? Sí, porque al final una grande para hacer cualquier tipo de movimiento implica muchos equipos diferentes, muchas reuniones, mucha gente opinando y al final las pequeñas es verdad que no tienen muchos recursos, pero si consiguen automatizar las tareas de poco labor y centrarse en lo que realmente importa, son mucho más rápidas y tienen más capacidad de hacer cosas.
0: En este sentido, la experiencia que tenéis en en que es una experiencia global, ¿no? Tenéis ahí la suerte de estar prestando servicios a empresas medianas en todo el planeta. Eh, Comparativamente... El mercado español, y esto lo conocerás también en primera persona tú, Alberto, ¿cómo va el proceso de transformación hacia, esa, hacia ese nivel de mayor agilidad, de mejor base tecnológica? ¿Cómo están comparativamente las españolas?
1: A ver, siendo francos, eh, no nos caracterizábamos por ser realmente la punta de lanza. Normalmente Estados Unidos suele ser pionera en lo que es transformación, digitalización, y algunos países europeos le siguen. En España es verdad que se están haciendo muchísimas cosas, a lo mejor nos ha costado darnos cuenta, pero también influye mucho en el el momento que empiezas a ver empresas realmente digitales y ágiles, las demás lo ven, es decir, la realidad es que no pueden no hacer nada. Entonces nuestra percepción es que casi todas las compañías ya están muy mentalizadas y sí que se empieza a ver que todo el mundo, eh, digamos, esa digitalización está en primera línea de la estrategia de la mayoría de las compañías.
0: Esto es una de las partes buenas de la competencia, ¿no? Que Cuando hay alguien que va por delante, ¿eh? los demás dicen, uy, no te queda otra. <ríe> ¿Qué ¿sí? está haciendo este? Y entonces empieza la mentalización. Y luego el proceso continuará, ¿no? Con la consulta, el estudio y la decisión. <ríe>
1: Y luego el compartir, es que es curioso, es que lo que estamos viviendo nosotros, estamos empezando a ver muchas compañías que sobre el papel parece que son competidores y que es al revés, que en el momento que se han digitalizado lo que intentan es apoyarse unas a otras y compartir conocimiento. Temas regulatorios, llega una nueva regulación y al final es, me lo toca hacer yo, o a lo mejor tiene sentido ya que... Hay varias empresas que, es, que estamos digitalizadas en un sector similar que trabajemos conjuntamente, tanto para influenciar en la posible regulación como, sobre todo, para eh, actualizar las compañías para cumplir dichas regulaciones. Sí. Eso es un cambio importante. También. Lo es,
0: ¿eh? antes se guardaban los secretos, no decías con sí. quién trabajabas, qué tecnología utilizabas. Ahora es lo contrario, ¿no? Tú qué utilizas y te, cuéntame tu experiencia, sí. qué te ha funcionado, qué no, no. ¿Qué
1: me recomiendas? ¿Tú qué harías? Es así, al final es, es una victoria para todos. Si conseguimos. <risa> Es lo que hablamos. Todo lo que podamos eliminar de tareas de poco valor es valor que le damos al negocio. Y al final, si, solo, si me mirar solo mi empresa, miro al mercado y me apoyo en cosas que han hecho otros, pues va a ser positivo para todos.
0: Viéndolo internamente, también es un propio desafío para Word ¿no? Porque si todo va tan rápido, el propio desarrollo tecnológico en la compañía también tiene que ir así, ¿no? Alta velocidad, sí, no, es muy escalable.
1: Completamente. A ver, tenemos la fortuna de que Wordy nació ya en lo que se dice la era del cloud, es decir, somos nativos digitales en nuestro sector de la nube, ¿no? Exactamente y eso ayuda ayuda mucho, es decir lo mismo que te he contado una empresa eh, mediana aplica a nosotros internamente, nosotros tenemos una buena base tecnológica (risa) sobre la que nos permite de alguna forma innovar de forma rápida, hay otras compañías que apuestan más por comprar otras compañías que tienen una solución específica para una necesidad, nosotros de forma rápida y a un coste razonable podemos innovar y, y sacar nuevas soluciones al mercado.
0: No se duda mucho que por ahí es el camino, ¿no? Porque ya la historia y la experiencia nos ha enseñado que las grandes inversiones en hardware, en software, se quedan muy obsoletas enseguida, ¿no? Sí, sí,
1: completamente.
0: La semana pasada, con los resultados que veíamos de gigantes tecnológicos que, que facilitan esas cosas, nos decía un, un invitado, el profesor de innovación del IE Business School, lo recuerdo, Salvador Aragón, bueno, es que tenéis que pensar que la era del PC como tal está acabando, ¿no? Esto se acaba, ¿no? Estamos uh-huh. en otro mundo en el que la nube, el servicio en la nube es donde vamos a vivir y a trabajar todos. Sí, la
1: nube, la movilidad, la movilidad es decir, al final, pues las compañías tecnologías más clásicas el sacar una solución en el móvil les cuesta. Nosotros, por ejemplo, para que todo lo que saca Wordy es primero en el móvil. ¿Primero lo, en el móvil? Sí, sí. Y luego ya en el ordenador. ¿Por y, qué? ¿Y eso por qué? Porque se potencia que sea muy fácil de usar y que se pueda usar en cualquier momento. Volvemos a lo mismo. Agilidad, rapidez y que el dato fluya a todos los niveles. Si yo a un manager intermedio le pongo súper fácil que cambie un modelo de planificación o cualquier tipo de tarea del móvil, lo va a hacer y me va a liberar carga administrativa, si en cambio tiene que ir a la ventanilla de finanzas o recursos humanos o de cualquier otra área a pedirle que haga algo, eso implica grasa, implica mucha tarea administrativa y e implica lentitud. Al final yo siempre digo lo mismo, ¿por qué, una gen- ¿por qué la gente coge un cabify en vez de un, tele- un teletaxi? Porque normalmente es mucho más sencillo el meterte en un movilidad un botón y decir quiero ir de A a B que tener que llamar por teléfono, pedir un taxi, entonces esa es la verdadera potencia de la tecnología, sí. que llegue a todos los sitios.
0: Puedes sumarle más cosas, ¿no? No tener ni que pensar en el dinero que llevas, que la factura te llegue hecha, ese
1: tipo de... Y luego piensa del prisma de la empresa. Si, si una empresa consigue que todos sus empleados, o todos sus managers, hagan muchas tareas en el sistema, hay un montón de información que luego puede explotar. Seguimos con el ejemplo de Cabify. Cabify sí. Cada vez que tú pides Cabify o cualquier otra empresa Cualquiera, de Carsharing sí. que también hay taxis que ya hacen carcering eh, y tienen aplicación móvil, si tú pides un taxi desde el móvil, esa empresa sabe tu perfil qué tipo de viajes haces, Eh, si llevas maetas o no, y tiene mucha información para luego proveerte nuevos servicios. Pues en la empresa internamente es lo mismo. Cuanta más información y datos tenga, más potencia tengo para tomar decisiones acertadas.
0: Bueno, y si a esto le aplicamos la inteligencia artificial, que seguro que estáis aplicando, ¿no?, que ya empiece a sugerirte ideas, aquí es cuando... Eh, potenciamos, ¿no? Empoderamos de verdad al talento dentro de la compañía.
1: Eso es el siguiente paso, evidentemente. Es decir, una vez yo ya tengo bien definidos mis procesos y mis estructuras, la capacidad del Machine Learning de que me ayude a tomar buenas decisiones en función de los históricos, de situaciones externas en la compañía, pues facilita mucho. Al final, la decisión final va a ser una persona. Claro. Pero si le doy mucha información para que tome esa decisión de forma acertada, pues va a ser mucho <risa> más exitosa la decisión. Y ahí
0: llegamos al, a uno de los descubrimientos de nuestro tiempo, ¿no? Esta evolución nos lleva a, los, a la predicción, a los datos predictivos. Si yo planteo un cambio estratégico en mi empresa y mi tecnología me permite eh, atisbar qué cambios se van a producir, bueno, eso ya es maravilloso, ¿no?
1: Sí, mira, hace no mucho hablábamos con un cliente, una empresa mediana, industrial, que, que nos comentaba que por la situación ahora mismo del mercado de la energía y el coste de la energía, que está analizando y haciendo predicciones y simulaciones diarias de ver si el día siguiente producen o no. Una, un cliente en una empresa, en una industria pesada, que claro, a lo mejor la, la, la energía es un coste muy alto de su coste de producción. Y el hecho de tener esa capacidad de hacer diferentes simulaciones de predecir y a partir de ahí ver si es rentable o no abrir una serie de líneas de producción, pues te cambia la foto y puedo asegurar que ese día produce si es rentable o que estás perdiendo dinero. Eso sí es que mejora tu día. ¿eh? <risa> por lo menos el de los directores generales y el de los accionistas. Ya te digo favor. que sí.
0: Alberto Oviedo, Re- Regional Sales Director en World Day, gracias por esta conversación tan inspiradora y hasta la próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.